0: Halo selamat mm -hmm. sore semua teman-teman. Uh, diskusi podcast kali ini eh ke-14 ya Mas ya. Mm -hmm. Oh ke-14 okay. akan membahas skripsi dari Mas Dani. Judulnya aku bacakan. Skripsi eh tahun ya. Adipati Pakualam 8 Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1988 sampai 1998. Berarti 10 tahun ya, pas 10 tahun. Uh, 10 tahun Ya, yeah, jadi nanti mungkin teknisnya akan dijelaskan oleh Mas Dani dulu. Jadi Mas Dani ini, aku perkenalan, singkat tutup perkenalan, Pak Mas. Dirimu. <susuk>
1: aku masih di, di seberang dikenalkan. Aku nggak pernah memperkenalkan diri sih, biasanya ketika saya di World Theater. Oh iya,
0: <laughs> tak kenal kenalkan ya. Jadi Mas Denny ini uh, lulusan pendidikan secara UNY tahun 2015, sekarang mengajar di tumbuh tumbuh school. Tumbuh berapa, Mas?
1: Tumbuh high school.
0: Tumbuh high school.
1: Oh, oh SMA.
0: Di SMA, SMA tumbuh. Ya? Hmm, di SMA tumbuh. Uh, ngangkat skripsinya... Tentang Pakualaman, padahal dia orang Madiun. Oh, Mas, bener? Benar
1: ya? Oh,
0: iya. Jadi kita akan kupas kenapa nih orang Madiun kok nyasar nih Jogja. Tapi sebelum sebelum masuk ke mungkin pembahasan yang lebih luas, aku pengen bertanya suatu hal yang lebih personal. Kenapa pada akhirnya mengambil skripsi Pakualam 8? Apakah ada kaitan emosi atau 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 pertautan pertautan personal lah dengan 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 tema tersebut? Silahkan mas Jani. Mm
1: -hmm. Oke, okay. mm, awal mulanya apa ya? Sebenarnya mungkin juga aku sedikit banyak cerita gimana sih kemudian aku akhirnya terdampar di Jogja gitu kan dan hidup mm. lama di sini. Mm. Dan setelah lulus pun sempat pulang, sempat keluar Jawa tapi ya terdampar di sini lagi ya. Jadi nggak tahu mungkin itu sudah takdir. <laughs> tapi gini awalnya. Uh, kalau dulu kenapa sih aku tertarik di Jogja? Atau kuliah itu sebenarnya karena waktu itu, dulu itu ya aku waktu SMA itu study tour di Jogja. Di UGM hmm. sama UPN, gak salah waktu itu, nah terus semenjak o, itu aku pengen kuliah di Jogja. Nah hmm, aku tuh pengennya dulu kuliahnya di UGM sebenernya, ini nggak oh, boleh. <laughs> Akhirnya o, dapet o, 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 ya lumayan lah, dapat tetangganya
0: ya tuh. Oh, tetangga lebih jam.
1: Iya, tapi kalau mungkin jadi di UGM malah bisa jadi aku gak akan masuk sejarah, mungkin yang lain. <laughs> gitu Oke, kalau kenapa kemudian uh, Pak Walam delapan ya, itu sebenarnya dari, ya aku penasaran gitu loh. Kan aku dari Jawa Timur ke Jogja, terus ya pelan-pelan kemudian aku menyadari bahwa ya ada sesuatu yang berbeda di sini gitu. Misalnya, Jogja itu pasti nggak ada pilihan gubernur.
0: Oke, aku cari.
1: Itu kan hal-hal yang yang di... Jawa Timur, ya ada, pasti ada. Gubernurnya setiap berapa tahun ada pemilihan dan ada banyak ya. Aku sendiri juga nggak hafal Jawa Timur itu gubernurnya udah berapa. Tapi kalau di Jogja kan nggak ada. Ya otomatis orang pasti taunya gubernur DIY itu kan cuma dua. HP 9 sama HP 10. Hmm. Nah, terus sampai suatu ketika entah bagaimana aku itu menemukan. Aku agak lupa. Entah dokumen, entah kayak plakat peringatan atau apa. Di situ yang tanda tangan adalah Paku Alam 8 dan tertulis gubernur. Nah, dari situ aku mulai bertanya, "Loh. Setahu kan yang jadi gubernur DIY itu kan cuman HB oh, 9 sama HP 10. Lah ini kok ada Pakualam Alam ini? Ini kapan gitu kan?" Terus ya aku cari tahu terus ya ternyata oh, banyak yang enggak menyadari bahwa di DIY itu ada masa lowong gitu. Anggaplah begitu. Karena Habis 9 itu kan meninggal akhir tahun 88 ya, ya
0: 88. Nah
1: sementara habis 10 itu baru jadi gubernur Setelah reformasi Artinya setelah, setelah Pak Harto lengser Nah Kemudian dari pertanyaan antara 88 sampai 99 ini terus Gimana Siapa? ini iya. Jogja jadi oh oh, oh oh gitu Nah dari situ kemudian ya udah deh kayaknya ini belum ada yang garap juga Ya aku nggak rapi ini aja deh terus ya mungkin alasan teknis praktis juga ya yang yo sekalian di jogja oh uh, maksudnya nggak warawiri gitu kan cari sumber dan lain-lain gitu itu sih awal mulanya kenapa kemudian aku pilih aku alam aku cari yang muda gitu loh maksudnya kayak kinian nggak nggak zaman kolonial uh. atau zaman apa ya ya pertimbangannya kayak itu tadi kan, yang kalau ketemu sumber, aku pasti bisa baca gitu, beda kalau zaman kolonial, waduh ini nanti Belanda atau apa itu kan, ya kurang lebih gitu sih.
0: Oh oke, okay. jadi bermula dari rasa penasaran ya, jadi curiosity hmm. kills gitu ya. Tapi sebelum berbicara soal pakualaman, kukira uh, latar belakang dari Sorry, sorry, kececah
1: dari... Eh, ada tidak.
0: Sampai mana tadi? Tapi, gue ngeliatnya
1: belakang, ngeliat uh, belakang apa?
0: Belakang terbentuknya baku alam dan juga kasultanan Jogja ini kan belum banyak orang tahu gitu loh. Pada akhirnya, karena hmm. uh, bahkan aku punya orang... Sorry, tadi kececah lagi. <tuh> nah, aku pun yang offin gede juga merasa kayak sebenarnya. Uh, hubungan antara Pak dan Yogyakarta ini eh, Dengan kasutan hmm. Yogyakarta itu seperti apa sih? Apakah ada legitimasi khusus Atau ada perjanjian di atas tangan? Sehingga ya Kukira ruang kosong ini bisa kamu jelaskan Mas
1: Gitu,
0: Dimulai dari situ dulu Oke?
1: Okay? Oke okay. uh, Kalau Kalau Bagaimana hubungan antara Pako Alaman dan Kesultanan itu Aku kira butuh Butuh kajian khusus ya pastinya hmm. Itu butuh kajian khusus dan Aku sendiri tidak banyak fokus di itu tuh. Kalaupun ada aku menyinggung itu Itu lebih ke oh, nanti personal Yaitu gimana sih hubungan antara Pako Alaman 8 dengan HP 9
0: hmm.
1: Tapi hal satu hal yang pasti Hubungannya itu berbeda Kalau kita bandingkan dengan saudaranya ya saudaranya yang ada di timur Surakarta sama Mangkunegaran itu yes. beda banget di periode sebelumnya kan kita udah pernah bahas itu tuh uh, tentang apa namanya pada masa uh, proklamasi ya sekitar proklamasi sekarang revolusi itu kelihatan banget kalau di sana uh, antara Sunan dengan Mangkunegoro itu masing Kayak sendiri gitu loh. Itu berbeda sekali dengan di DIY. Di sini itu ya nanti kita bahas lagi ya. Amanat okay. yang sangat legendaris itu ya, amanat 5 September. Itu redaksinya sama. Persis.
0: Antara Pak juga sama persis itu ya.
1: Heeh, antara HP9 hmm. dan Pak Kuala 8 itu yang tidak terjadi di Surakarta. Di sana kayaknya beda. Padahal kalau kita hitung tangganya Kayaknya Sunan itu lebih dulu sebenarnya mengeluarkan amanat daripada HP 9 gitu. Kalau di sini kan tanggal 5, di sana itu tanggal 1 atau berapa itu. kayak lebih duluan, tapi ya itu tadi. Oh, Kalau sejarahnya di Mangku itu, kebetulan kemarin aku juga habis sedikit baca tentang Mangku ya, Mangkunegaran Itu memang ada upaya untuk, dia nggak mau tunduk gitu loh kepada Kasunanan, cenderung ingin independen gitu itu berbeda dengan kalau pakualaman di sini cenderung tidak ada apa ya untuk jadi satu daerah sendiri yang lepas dengan kasuna oh maksudnya kasultanan itu tidak tidak sekuat di sana gitu itu mungkin jadi kayak memang, gitu kalau kita memang, melihat segala hubungannya
0: oh, oke okay. jadi memang dari awal nih pakualam dan juga Paku Alam 8 dan juga HB 9 ini ada mungkin kesamaan visi gitu ya dalam menanggapi revolusi Indonesia gitu ya gitu ya, mm -hmm. dikeluarkan dalam uh, ditunjukkan dalam amarat yang mereka keluarkan secara bersamaan gitu, oke okay. mm -hmm. jadi uh, terus mungkin Mas uh, Mas Denny bisa cerita lebih lanjut nih soal bagaimana hubungan mm -hmm. antara antara Uh, politik selama selama setelah revolusi gitu loh antara Pak Walaman dan juga uh, Hb sembilan kalau habis 9 kan dia jelas gitu uh, track recordnya hmm. dia jadi wakil perdana menteri dia jadi menteri pertahanan dia juga jadi uh, apa namanya wakil presiden nah bagaimana dengan Pak alam
1: ya yeah. nah justru disitu kemudian kan uh, kalau kita lihat setelah proklamasi terutama setelah dan setelah revolusi juga ya HB itu lebih banyak ada di pusat bahkan salah satu puncak seremonial kemerdekaan Indonesia yang penyerahan kedaulatan 49 itu yang menjadi wakil republik wakil Indonesia penyerahan kedaulatan di yang di istana di Jakarta itu kan HB 9 jadi waktu itu kan ada dua, dua prosesi ya yang satu di Belanda itu Hatta yang jadi ininya, wakilnya. Sementara yang di di Nah, praktis semenjak itu ya sebenarnya yang lebih banyak pegang kendali gitu ya. Hmm. Menjadi pemimpin sehari-hari di DIY, itu sebenarnya Pak Walam 8 memang.
0: Oh, gitu. Hmm.
1: Karena lebih banyak di pusat, dan jabatan-jabatan yang beliau emban itu strategis, sulit kayak kalau rangkap gitu kan, rangkap rangkap wapres sekaligus gubernur ya itu kan juga. Iya, itu kayaknya nggak ada deh orang selain HB sembilan yang pernah kayak gitu, pakai presiden rangkap gubernur itu nggak dilepas loh ya gubernurnya ketika HB sembilan jadi wapres. Hmm. Jabatan uh, gubernur DIY-nya HP 9 itu lepas ya ketika beliau meninggal. itu Tapi ketika jadi wapres, enggak, masih.
0: Oh, gitu. Jadi, uh, sebenarnya yang piagam dari Soekarno, dan juga Hatta setelah, setelah merdekaan itu tuh, sebenarnya isinya apa? Lebih tepatnya?
1: Oh, kalau yang piagam, oh, piagam dari katakanlah dari Republik Indonesia ya waktu itu, karena soekarno Hatta kan mewakili Republik Indonesia itu sebenarnya kurang lebih menetapkan uh, HB dan Pak Kualam ya pada kedudukannya kalau nggak salah redaksinya itu cuman kayak gitu sebenarnya
0: jadi tidak dijelaskan siapa yang pada akhirnya memimpin dan siapa yang jadi wakil pemimpinnya gitu Oh okay. ada ini, ini enggak, enggak. jadi menarik ya karena hubungan-hubungannya antara uh. Pakua dan juga HB9 ini pada akhirnya uh, semacam kayak apa ya? Mungkin kepercaya, kepercaya atas dasar percaya atau atau itu. Jadi tidak ada legitimasi secara khusus untuk menunjukkan bahwa uh. Pakua ini akan jadi wakil gubernur dan juga Sultan HB9 ini akan jadi gubernurnya kayak gitu kan ya Mas ya?
1: Uh, uh, itu muncul pembagian itu jelas itu ketika lahir undang-undang uh, tentang pemerintah daerah Khususnya ya tentang daerah istimewa yang tahun 50 Nah situ baru akan menjadi jelas bahwa Sultan itu gubernur Dan uh, Pak Kualam, 8 itu adalah wakil gubernur Tapi kalau kita lihat sebelum sekadar di, di amanat 5 September itu kan juga nggak ada bahkan amanat 5 September itu kan di daerah istimewa kan daerah istimewa Yogyakarta itu kan belum muncul. Di situ kan yang muncul adalah kesultanan dan pakualaman gitu. Mm -hmm. uh, semacam apa ya, keamanan amanat atau keputusan bersama itu baru muncul kemudian sekitar tanggal 30 Oktober kalau enggak salah ya. Enggak salah ingat itu baru muncul semacam amanat bersama antara pakualam dan HP9, nah disitu itu baru itu pun juga kayaknya belum belum ada satu apa ya yang menuliskan bahwa oh ini gubernurnya dan ini magal gubernurnya gitu karena mungkin juga masih apa ya kalau kita lihat sebenarnya gini uh, kalau dulu di masa-masa hmm. kerajaan itu ya sebelum kemerdekaan sebenarnya kan ada dua ada katakanlah dua kotak gitu ya antara keraton sekarang pun kalau kamu me, me, ini kira mungkin me, memperhatikan kayak gitu. Yang menjalankan pemerintahan itu kan pemerintah DIY kan sebenarnya, bukan keraton, bukan kesultanan, bukan pura oh, iya. Pakualaman, bukan kabupaten Pakualaman kan. Nah, sebenarnya di situ uh, apa ya letaknya? Sebenarnya ada dua gitu. Cuman memang ketika di awal-awal Reformasi, eh revolusi maksud tuh tahun-tahun Patih dan sebelumnya pada zaman Jepang sih, malah, kayak nggak salah. Hmm? Patih itu kan dihapus, Patih itu dihapus.
0: Tunggu dulu, Patih itu posisinya apa kalau hmm. dalam dalam Kesultanan itu atau?
1: Sebenarnya dia yang menjalankan pemerintahan.
0: Oh berarti dia yang ya, kayak Pemerintahan kaya eksekutif
1: gitu kan? Oh. Ya, kalau mau Majapahit oh. itu kan ada kayak Hayam sama Gajah Mada gitu kan. Nah, di okay. di di Kasultanan di Pakualaman itu sebenarnya juga, oh, -oh gitu tuh. Hmm.
0: Hmm, berarti pemerintahan
1: Ada pembagian semacam itu, heeh. Oh -oh. Pusat pemerintahan sehari-hari kan di Kepatian sebenarnya, bukan di keraton kan.
0: Itu semacam hmm. kayak uh, presiden dan juga perdana menteri ya, dulu zaman-zamannya Soekarno mm -hmm. sama, sama gitu. gitu
1: mm -hmm. Pemerintahan mm -hmm. langsung Sampai sekarang pun kan ya juga Oh -oh, terbukti bahwa yang jadi kantor gubernur itu kan kepatian, bukan keraton. Dari situ sebenarnya hmm. kita kita bisa melihat, itu kata ya, memang oh, iya. dulu oh, oh. pusat pemerintahnya di situ, oh, oh. kantor gubernur okay. kan bukan keraton, kan kepatian. Hmm.
0: Oke, okay, ini menarik, itu itu di, kantornya Pateh, itu di era Soekarno ya. Jadi, kalau seandainya bisa, uh, mungkin hmm. aku tetap ke PSI, 45 uh, beberapa hari kemudian. Habis uh, 9 dan juga Pak Kualaman mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya mereka tunduk pada uh, mereka ikut bergabung atau tunduk lah so, hmm. Mungkin ini bisa ngoreksi ke bagi, ke Indonesia hmm. ya ke Republik Indonesia gitu dan karena habis uh, 9 ini ditarik dalam pemerintahan sebagai awalnya tuh apa sih wakil perdana menteri ya kalau nggak salah Ya kita oh, oh, terus
1: perdana. menteri pertahanan awal-awal ya, itu oh.
0: Tapi tidak, dia beliau tidak melepas jabatannya, sebagai gubernur, dan memberikan uh, semacam mungkin mandat ya kepada, kepada Pak Kualam, kayak gitu ya. Intinya seperti itu ya, di era Soekarno. Nah, selanjutnya ini karena skripsimu kan fokus di tahun 88 sampai 98, yaitu waktu setelah habis 9 uh, mangkat gitu ya.
1: Bisa
0: yeah. secara kronologis gak, hmm. Kondisi nah,
1: yang juga, hmm. Hmm. Maksudnya di tahun-tahun itu ya?
0: Di tahun-tahun
1: itu Kalau kita lihat mungkin Kita bisa agak mundur dikit juga ya Jadi uh, Kalau kita ingat antara 73 Sampai 7 8, kalau nggak salah, itu kan habis 9, jadi wapres.
0: Hmm.
1: Terus kemudian setelah itu satu satu periode kan lima tahun, jadi wapresnya apa? Harta uh, ini gimana ya itu kan seorang apa namanya? Sultan kok bisa jadi wakil bagi seorang kawulonya? Itu kalau kalau kita melihat tata politik tradisional itu membingungkan gitu. Tetapi ya karena kemudian yang lebih dominan itu adalah tata negara Republik Indonesia ya. Yes ya oke okay, gitu kan jadi nggak masalah itu. Hmm. Nah, setelah itu, HP oh. 9 pun juga, walaupun nggak jadi wapres. Tet, apa ya, beliau banyak tetap banyak di luar gitu di kegiatan pramuka dan lain-lain. Nah, beliau dikenal sebagai jadi bapak pramuka, dengan setelah itu sebenarnya setelah beliau jadi wapres itu, beliau menarik diri dari politik dan aktif di kegiatan-kegiatan sosial gitu. Terus ya 88 ya, kemudian 88 HP uh, meninggal di Amerika hmm. di rumah sakit joswo sin kalau nggak salah ya waktu itu kemudian nah otomatis kemudian ya jabatan sebagai gubernur itu kan berakhir ya kemudian Terus kemudian sempat muncul polemik waktu itu sempat muncul polemik eh saya so, mungkin aku lagi saya so, bayam ke habis bila Amerika amerika Akhir mm -hmm. tahun 88 Aku agak lupa Sekitar Oktober apa ya Akhir tahun 88 Nah itu itu kemudian terjadi polemik Memang tentang terus kemudian Di DIY ini harus harus Gimana gitu kan kelanjutannya Nah dan Itu juga ada masa deseda yang cukup lama Karena nanti Habis 10 itu baru dinobatkan Awal tahun 89 mm
0: -hmm. Jadi
1: Kesultanan itu juga pernah mengalami masa ini sih Masa lawong aku nggak tahu Masa lawong itu mungkin karena persiapan atau karena apa ya Yang jelas hmm. ada waktu cukup cukup panjang waktu itu Dan antara eh, penobatan HP 10 Dengan penetapan Pakualam 8 sebagai pejabat gubernur itu lebih duluan penetapan Pak Kolam 8 sebagai menjabat gubernur.
0: Hmm, oleh pemerintah pemerintah pusat ya?
1: Hmm, hmm, hmm. Oleh pemerintah pusat waktu itu, oh, oleh prosesinya, itu Menteri Dalam Negeri, Mendageri Rudini namanya waktu itu. di Tapi, okay. Kalau nggak salah di gedung DPR sini di hmm, Gimana?
0: Oke. Okay. Uh, tapi kan sebelum ini, itu kan polemiknya Lumayan Mungkin lumayan rame ya Soal siapa yang pada akhirnya hmm, menggantikan habis uh, 9 gitu ya Dan, dan akhirnya dipilih pak kolam uh -oh.
1: Terus tapi sebelum, jabatan gubernur ini Mau gimana, DIY ini mau gimana Itu lumayan Waktu itu Polemiknya uh
0: -uh. uh, Memang Tapi sebelum itu, aku ingin, ingin Bertanya ini soal sikap pemerintah pusat yang waktu itu memberlakukan Undang-Undang hmm. nomor 5 tahun 1974. Dalam skripsimu, kamu menyatakan hmm. bahwa Undang-Undang itu sebenarnya mengikis kekuasaan dari elit-elit lokal, gitu termasuk kerajaan Kasultan Indonesia. Hmm. Nah mungkin dirimu bisa menjelaskan juga, Dimas.
1: Hmm. Kalau itu... Kolom, Mm -hmm. Jadi memang tahun tahun 1974 ya Undang-Undang itu lahir dan itu unik juga sebenarnya. Kenapa gitu? Karena ketika Undang-Undang tentang pemerintah daerah itu lahir gitu ya. Itu posisinya kan apa namanya? Hmm, ya gitu Tentang pokok-pokok pelaksanaan pemerintahan di daerah. Posisinya HB 9 kan ada di posisi wakil presiden waktu itu. Mm. Tahun 1974 itu hmm dan kenapa kok mungkin dibilang mengikis kekuatan elit lokal atau apa gitu ya. Ya karena semangatnya sentralisasi itu. Semangatnya sentralisasi. Memang ya kita tahu. Jadi oh ya orde baru kan begitu. Desentralisasi gitu. itu kan baru mengemuka lagi pasca reformasi kan.
0: Jadi maksudnya semua gitu. uh, berpusat di pemerintah pemerintah Soeharto ya. Gitu kan di Jakarta gitu maksudnya. Dan itu. ada
1: dan ada penyeragaman. Penyeragaman struktur. Ada penyeragaman struktur oh, dari provinsi-provinsi dari apa ya? Tata pemerintahan itu disamakan semua dan itu sebenarnya problem sih sebenarnya. Kalau karena mungkin kalau teman-teman di luar Jawa mungkin lebih merasakan itu karena tata pemerintahan bisa kayak RT, RW terus desa kecamatan itu kan sebenarnya sistem yang mungkin dalam tanda kutip coraknya Jawa sih dan itu belum belum tentu pas sebenarnya ketika dibawa keluar Jawa karena mereka mungkin sistemnya satuan-satuan politiknya itu berbeda mungkin ukuran satu desa di Jawa di sana mungkin berapa itu merepotkan sebenarnya
0: hmm, oke okay. uh, teman-teman sebelum Mas Deni melanjutkan silakan juga teman-teman mau bertanya, karena ini sebenarnya bukan diskusi satu arah saja sih. Kita diskusi santai yang juga melibatkan teman-teman semua gitu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. itu ya, pasti dia
1: mm -hmm. Oke, okay, yang Buka-buka script itu juga.
0: Oh, oh, iya. Oke, okay, terus tadi soal... Uh, setelah mangkatnya habis 9 ya, oke kita tahu bahwa pemerintah pusat mm. mencoba untuk mengikis uh, kekuatan elit lokal gitu ya, itu jadi jadi catatan penting karena nanti setelah habis 9 diangkat, sebenern, eh habis sembilan mangkat, eh uh, mm -hmm. kekuatan diangkat sebagai gubernur, dengan aku nggak tahu sih. Mm -hmm aturan khususnya soal apa, sedangkan waktu itu HB10 itu juga diangkat sebagai Haji kasultanan Yogyakarta, jadi ada semacam apa ya kalau aku nyebutnya dualisme kepemimpinan antara yang satu kepemimpinan secara adat yang dipimpin oleh HB9 dan yang, nah. yang satu lagi adalah kepemimpinan kepemimpinan politik atau birokrat lah yang dipimpin oleh Pakualaman ke-8 gitu kan ya
1: mm -mm. Mm -mm. Oke, okay, oh. nah ini aku kebetulan ketemu ya Jadi uh, penunjukan atau penetapan Pak Kualem sebagai gubernur Atau sebenarnya bukan gubernur ya, penjabat gubernur DIY Kenapa mm -hmm. bukan gubernur dan penjabat gubernur Nanti juga akan saya uh, saya ini ya, kenapa begitu Nah, itu berdasarkan uh, kepres Jadi itu keputusan langsung dari Presiden kepres 5 Desember 88. Nomornya nggak sempat bacaan ya. <laughs> Tapi itu dasarkan kepres uh, dan di kepres itu dijelaskan bahwa uh, memberhentikan HB9 dan menetapkan uh, Paku Alam 8. Jadi dua ya. Karena ya pastilah HB9 diberhentikan dulu gitu kan kalau nggak ya gimana nanti ada dua wow. gubernur gitu. Nah, itu Desember 88 ya. Sementara HB10 itu baru dinobatkan itu delapan sembilan, hmm. Jadi lebih-lebih duluan Penetapan gubernur daripada penetapan sultan Penobatan ya Pak Sultan Bukan penetapan daripada penobatan sultan sebenarnya Itu hmm. pertama Terus kemudian kan mungkin juga muncul tanda tanya ya Terus kemudian uh, Lalu habis 10 tuh waktu itu ngapain Gak punya jabatan gitu kan kayak hmm. <tuh>, gitu juga ya Ya kan, ya, yang seperti aku bilang tadi, er sebenarnya kan memang ada dua gitu. Jadi ada uh, pemerintahan katakanlah ada Pemda DIY dan ada Keraton kan sebenarnya begitu. Dan yang menjalankan praktek pemerintahan sehari-hari itu kan sebenarnya Pemda DIY. Ya simpelnya ya kemudian begitu kepala pemerintahan Pemda DIY yaitu Pak Walam 8 kemudian. Walaupun statusnya tidak gubernur penuh ya. Sementara HB 10 ya dia pemimpin kasultanan gitu, pemimpin keraton kasultanan yang ya tidak punya posisi di struktur uh, tata pemerintahan Republik Indonesia yang legal formal gitu ya. Tetapi di dalam adat ya dia punya posisi pasti gitu.
0: Oke, okay. uh, tapi sebenarnya tidak hmm. lagi? Tapi sebenarnya uh, itu nggak sih? Mm -hmm. Pemerintah pusat punya pilihan untuk mengangkat uh. habis 10 sebagai gubernur kan? Iya gitu kan? Uh, atau atau enggak Atau? Mungkin, ya. Kenapa aku lihat sebagai suatu, suatu uh. usaha untuk memang memang mengurangi itu? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Apa ya kekuasaan, kekuasaan mm -hmm. di Yogyakarta gitu loh? Jadi daerah istimewa mm -hmm. tapi hak istimewanya tuh mau mencoba dikurangi perlahan-lahan itu sama pemerintah pusat. Yeah. Aku kok merasanya seperti itu.
1: Uh -oh. Ah masalahnya problemnya itu juga er uh, keraton itu cukup lama, butuh waktu. Jadi antara meninggalnya HB9 sama penobatan HB10 itu jedanya cukup lama. Dan di waktu jeda itulah pemerintah pusat mengambil keputusan menetapkan bahwa alam. Aku nggak hmm. tahu gimana ceritanya, misalnya keraton itu gercep gitu kan, katakanlah ya. Ke misalnya keraton cukup cepat, nggak uh, berselang lama setelah HP9, uh, meninggal langsung ada penobatan, dan sementara pusat belum sempat menunjuk pengganti HP9 gitu ya. Nah, kalau, kalau kasusnya seperti itu, aku nggak tahu ceritanya akan seperti apa. Nah, ini masalahnya keraton tuh kalah cepat sama pusat. Habis 10 belum ada pejabat gubernur sudah ditetapkan, maksudnya gitu. Hmm.
0: Jadi itu yang bisa kita pertanyakan ya motif dibalik kenapa kepada pada nya lebih cepat daripada, daripada sultan gitu. padahal dia sudah diberi hmm. hak istimewa ya. Oke ini hmm. ada pertanyaan mas. Tidak. Mas berarti pas Pak alam 8 jadi gubernur wakilnya siapa dong? Nggak hmm. ada nggak ada wakil
1: sepuluh tahun sepuluh tahun beliau sebagai penjabat gubernur tidak ada wakil pernah satu kali oh uh, ya kayak semacam ada pertanyaan atau tawaran gitu ya gimana tuh ini kalau Pak Kowalam itu ada wakilnya itu tapi kemudian Pak Kowalam bilangnya gini di DIY yang tidak ada itu gubernur bukan wakil hmm. karena wakilnya kan dia <laughs> Dia kan wakil yang menjadi pejabat sementara, ya. Katakanlah, kayak uh, mungkin ketika um, Pak Jokowi jadi presiden, kemudian Ahok yang naik jadi gubernur. Ya, sebenarnya kasusnya kayak gitu, gitu loh. Dan uh, Makwalam itu sebenarnya posisinya adalah wakil yang... Jadi penjabat gubernur bukan gubernur penuh, maka dia nggak bisa punya wakil.
0: Hmm. Gitu.
1: Yang karena yang bisa punya wakil adalah gubernur penuh. gitu
0: Padahal tawaran untuk memilih wakil itu sebenarnya dari pusat ya, bukan 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 karena Pak Kuala meminta untuk wakil, tapi dari pusat gitu ya. Tawaran untuk mencari wakil hmm -hmm, dari pusat, gubernur tapi
1: itu. Aku lupa. Pusat itu pusat apakah DPR, apakah kementerian gitu ya. Tapi kayaknya bukan dari eksekutif deh. Maksudnya bukan, ya. terutama bukan dari pucuk pemimpin yang ya. Bukan dari Pak Harto yang jelas. Oke.
0: Oh. Oke, okay. okay, tadi pertanyaan dari Mas Habib. <tuh> dan pertanyaanku tadi, kita belum bahas hmm. soal apa sih sebenarnya yang Pak Kuala lakukan sepanjang 10 tahun itu menjadi gubernur? Hmm. Bagaimana dia membangun jaringan dengan elit-elit politiknya, bagaimana keputusan kebijakan-kebijakan, hmm. apa yang dia lakukan, karena ini kan
1: tadi oh iya, oh, selama 10 tahun itu mungkin ngapain aja gitu ya, ya. Hmm, kalau aku sendiri ya, di dalam skripsi itu sebenarnya juga tidak apa ya tidak fokus untuk me, apa ya katakanlah untuk menganalisis kebijakan-kebijakannya apa, terus mungkin dia Pak 8 itu beliau punya ini enggak semacam oh sekarang visi-misi atau apa gitu. Waktu itu aku coba cari-cari dan ketemu beberapa. Misalnya kayak pidato-pidato beliau, pidato-pidato bertanggung -pidato jawaban atau apa itu. Sulit ya. menemukan satu kebijakan yang khas. Jadi yang terlihat adalah Pak Kualam itu memberik down apa yang udah ada dari pusat misalnya order baru lagi ada kebijakan a yang diturunkan di DIY yaitu gitu loh nggak kayak sekarang jadi suasananya kayak gitu yang aku tem teman maka kalau ditanya apa sih yang khas kebijakannya mungkin dari bahasa baku alam, Oh 8 mm -hmm. sudah aku sulit untuk menemukan itu dan kayak skripsiku sendiri itu juga jatuhnya sebenarnya biografis sih kalau aku baca-baca oh, lagi mungkin hari ini juga udah baca ya jatuhnya kan biografis mm -hmm. Oh, tapi aku kalau alam lapangnya gitu.
0: Eh uh, tapi aku memang mendapatkan kesan bahwa dirimu ingin bilang bahwa Pak hmm. uh, menjabat begitu ya. Dia juga hmm. mencoba untuk uh, mengurangi intervensi pusat di DI itu loh. Aku secara tersirat hmm. baca itu deskripsi bus sebenarnya. Ini hmm. Berarti Pak Walam itu hanya menjadi pelengkap administrasi pusat sementara di DIY sendiri. Melaks sementara di DIY sendiri melaksanakan birokrasinya sendiri, Mas. Siwi. Silakan dijawab sekali.
1: Oke. Oh ini Pak Sadi, teman guru.
0: Kita oh, yeah. Halo Pak Sadi.
1: <laughs> Jadi kalau kita Lihat lagi ya, kembali lagi waktu aku undang-undangnya tentang pemerintah daerah itu kan ya memang yang ini undang-undang eh, yang tadi ya yang tahun 74 tadi memang kalau semangatnya Orde Baru otoritas pemerintahan itu adalah pusat dan pemerintah-pemerintah hmm. di daerah itu adalah pelaksana dari kebijakan pusat dan kita tahu tahun-tahun itu gubernur bahkan kayaknya bupati juga ya itu tidak dipilih oleh rakyat kan itu dipilih pemilihannya nggak langsung kayak sekarang dan yang menarik juga tahun-tahun itu tahun-tahun ketika orde baru puncak puncak kejayaannya gitu ya tahun 80-an itu kan gitu itu 80-an sampai ya awal 90-an mungkin masih orde baru masih powerful ya nanti mungkin setelah sembilan lima, tobat Ya, tetapi semangatnya waktu itu juga. Oh, uh, aku sempat baca itu yang di tulisnya siapa ya? Aku lupa. Soeharto dan barisan jenderal Orba itu Jenkin ya? Wah,
0: aku gak nah, Mungkin itu nanti bahkan bisa kita... pernah
1: di satu uh, pernah di satu periode itu uh, dari waktu itu provinsi Indonesia itu sekitar dua enam empat dua tujuh ya. Itu kayaknya hampir 20 puluh an. Itu militer, bayangkan. <laughs> Entah itu militer murni atau militer tituler, kayak yang namanya siapa? Uh, Nugroho Natal Susanto itu ya. Militer tituler, jadi zaman Orde Baru itu kan biasa. Gubernur, bupati, mungkin camat itu adalah militer aktif. Itu kan sesuatu yang biasa. Itu terjadi, itu dan Jogja adalah salah satu. Uh, katakanlah daerah istimewa masih tingkat provinsi, yang bisa sedikit banyak lolos dari itu. Hmm. Karena Jogja pasti nggak mungkin, nggak pernah. Uh, gubernurnya militer, nggak pernah. <laughs> itu tidak terjadi di DIY. Gitu. Dan <tuh> kalau bisa dibilang, ya mungkin posisi strategis dari Pako Alam itu ya, dia menjadi kayak ya mungkin sesuai judul tema puskanya dia dia menjadi penjaga tawalam 8 sebagai penjabat gubernur soal administrasi pengelolaan daerah dan lain-lain uh, pemda itu disamakan dengan daerah lain gitu loh berbeda dengan sekarang ya kalau sekarang kan sudah ada undang-undang keistimewaan 2012 itu kan yang hmm. DIY mungkin punya uh, bisa sekarang kan nama-nama kayak camat dan lain-lain di DIY kan sebenarnya udah udah diubah kan namanya itu. Kalau dulu nggak bisa kayak gitu. Dulu nggak bisa ya harus harus sama gitu. Nah, peran pentingnya paku alam 8 itu ya ya di situ gitu dan oh gimana ya? Mungkin ya istilah kalau uang uang Jawa itu dilalah gitu ya. Kok yo paku alam 8 itu panjang umur. Beliau meninggal setelah Pak Harto lengser. Bayangkan kalau Pak Kualam itu meninggal nggak lama setelah habis 9 meninggal, Aku nggak tahu masa depan keistimewaan Jogja itu akan seperti apa gitu. E. Karena tentu waktu Ada itu Haji <laughs> Oh, -oh habis 10, Pak Kualam 9 itu masih ya masih orang-orang yang belum punya power gitu kan di kancah nasional. Ya untungnya gitu, untungnya kok ya Pak Kuala 8 itu meninggalnya ya oh ya selap atau lengser itu Kalau sebelum itu nggak kebayang deh. Cumsia itu jadi kayak apa?
0: Oh ini ada pertanyaan dari Rimba. Mungkin sedikit menghilang ya. Maaf mungkin hmm. saya kelewat. Apa motivasimu menyelisih sosok PA ini, Bu? Begitu kata Iya, Jadi <tuh> <Gini>, ar <tuh> <tuh> ini
1: <laughs> ya, mungkin sedikit ya. Sedikit lagi. mungkin sama teman-teman yang tadi belum gabung. Ya, ya karena itu aku orang kan biasanya kan ngomong bahwa DIY itu ya yang yang jadi gubernur cuma ada dua itu. Ya, cuman habis 9 sama HP 10 dia. Ya. Tapi suatu ketika aku menemukan oh, tapi aku lupa persisnya apa. Entah dokumen, entah prasasti, semacam ada tanda tangan gitu ya dari kepala daerah. Dan itu yang tanda tangan adalah Pak Waland 8. Bukan HP, dari situ aku kemudian bertanya-tanya, "Ini istilahnya kalau bahasa Jawanya kan Pak Kualam ini, Dapok apa waktu itu kok dia bisa tanda tangan sebagai atas nama uh, kepala DIY gitu kan?" Kepala PMD DIY, dari situ kemudian aku cari bahwa ya ternyata memang ada masalah wong. Dari hmm. 88 meninggalnya HP 9 sampai 98, uh, HP 10 itu jadi gubernur setelah Pak Harto lengser jadi ada masa jeda secara 10 tahun dan 10 tahun itu nggak singkat ya kalau sekarang jabatan gubernur normal yaitu dua periode kan gitu.
0: Oke okay, jadi ada rasa penasaran kayak gitu ya uh, Sorry Mas hmm. ini dari IG ternyata waktunya sudah 49 ya mau kita jeda dulu dan lanjutkan atau gimana
1: 49 menit menit atau hmm. gimana
0: bagus 9 menit.
1: Oh, enggak apa-apa. Pasti lanjutannya enggak apa-apa. Kan ide toh 60 menit. Nanti kalau 50 berapa gitu saya oh, okay. Kurang-kurang 5 menit, 2 menit itu enggak apa-apa. Oke, silakan. Terus. Mm
0: -mm. Oh, oh iya lupa. Harus ya, tadi kalau sih
1: terus.
0: Heeh, mm -mm. Jadi nanti kalau seandainya sudah 50 menit lebih, kami akan cut video ini dan akan dilanjut di sesi selanjutnya gitu. Jadi karena batasan di Instagram ini cuma 1 jam. Untuk live IG-nya, gitu ya mas ya Oke okay. <tuh>
1: nah, <tuh> Terus hmm, Apa ya, mungkin justru aku sebenarnya Kemudian ya tertarik kepada Pribadi Paku Alam 8 Itu sendiri ya, bagaimana kok uh, Ya, butuh Keikhlasan yang luar biasa loh untuk bisa jadi Kayak Paku Alam 8 itu
0: <tuh> Iya, jelas uh Iya,
1: -uh. uh -uh. uh -uh. Dia melakukan itu semua dan padahal dia sendiri juga nggak tahu kan nanti apakah dia akan dikenang dalam sejarah, apakah keturunannya akan jadi pejabat itu, itu semua nggak ada kepastian. itu. Tapi oh mau gitu, Pak Kolam itu melakukan itu termasuk uh, Pak Kolam 8 itu kan sejak awal sudah kayak apa ya, dia itu sudah. Bahwa ya dia itu menganggap HP 9 itu sebagai pemimpin gitu loh Dan aku sempat menemukan juga Tapi enggak, enggak sumber primernya ya Jadi di buku udah sumber sumber Bahwa sebenarnya Paku Alam 8 itu udah menyerahkan Paku Alaman ini ke HP 9 gitu. Jadi misalnya hmm. ini dilebur mau tinggal jadi satu kasultanan itu terima gitu loh pakualaman 8 itu, tetapi HP 9 itu cukup bijak bahwa ya enggak usah kayak gitulah kita memimpin uh, bareng-bareng gitu kan oh, kasultanan tetap ada pakualaman tetap ada, terus kemudian prakteknya ya ya kemudian lama-lama ya di gubernur dan wakil gubernur itu yang terjadi gitu.
0: Berarti sampai uh,
1: sampai sudah segitunya. Mm -mm.
0: Itu kan, jadi kamu ngomong peleburan ya Berarti uh, mm -mm. aku percepat lagi ya. Yogyakarta itu kan Sultanan, hmm. sedangkan Pak Kalam itu Kadipaten. Hmm. Kadipaten itu setara dengan Kabupaten. Hmm. Oh. Jadi kerajaan di dalam kerajaan hmm. gitu ya?
1: Nah itu... Atau gimana? Kalau kita melihat ya, pecahan Mataram itu kan kemudian ada empat ya. Ada Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran sama yang paling muda Pak Hmm. Pakualaman ini sebenarnya posisinya mirip dengan Mangkunegoro atau Mangkunegaran kalau di Surakarta. Dia sebenarnya pangeran, pangeran merdeka, karena begitu. Yang terus kemudian wilayahnya itu lama-lama tuh -lama, nggak tahu kalau di Mangkunegaran ya, kalau di Pakualaman itu disebut kadipaten. Kadipaten yang pemimpinnya adalah seorang pangeran merdeka. Merdeka di sini dalam tanda kutip ya tentunya. Merdeka. Artinya dia tidak di bawah Sultan. Artinya oh, begitu.
0: Berarti dia bukan di bawah, hmm. tapi uh, apa? para atau gimana gitu?
1: Atau, ya atau... gimana ya, ya pangeran independen jadinya. Pangeran Karena kan kalau kita lihat sendiri kan juga sebenarnya di dalam tata apa ya, mungkin tata upacara Kraton atau apa dulunya? Hmm. Aku nggak bilang sekarang ya, dulunya kan. Ya masing-masing itu terpisah kan punya ini sendiri. Tapi kalau kalau sekarang ya kayaknya memang ini sih mulai ada ini. <tuh> itu semua masing-masing terpisah gitu loh. Hmm. Cuman
0: okay, mungkin terus, karena,
1: karena wilayahnya kecil gitu ya makualaman itu.
0: Ini jadi makin menarik ya karena oh ternyata mereka e, kerajaan yang terpisah dan dan tidak ada ikatan hukum secara 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 jelas ya atau tertulis soal bagaimana mm -hmm. Paku Alam dan juga Kesultanan Yogyakarta ini terhubung gitu ya. Mm -hmm. Oke, okay, itu
1: Kalau merujuk ke pernyataan-pernyataan kan Paku Alam itu munculnya ketika pendudukan Inggris ya, orang uh, Raffles. Mm -hmm. Itu sebenarnya pernyataan-pernyataan waktu itu ya, misalnya waktu itu yang di Jogja itu residen uh, namanya sulit akan menyebutkan. Iya, dia bilangnya bahwa ya, bahwa itu independen gitu, tidak, tidak di bawah uh, Sultan. Kia langsung di bawah pemerintahan kolonial. Posisinya gitu,
0: nah, ini bisa dijadiin apa ya? Penelitian lebih lanjut ya, soal bagaimana bisa uh, ya, <laughs> bukan kerajaan kerajaan lokal gini ya? Uh -oh. Nah itu bisa, bisa. Uh -oh. Apa?
1: <laughs> Oke, terus sebenarnya ketika aku ini meneliti itu, sebenarnya kemudian ada juga hal, -hal yang unik juga sih yang aku nemu gitu. Mm -hmm. Misalnya, aku nemu bahwa ternyata paku alam delapan itu adalah cucu dari paku Bono sepuluh.
0: Dari paku Bono sepuluh Surakarta ya?
1: Ah, iya. Oh, itu itu unik gitu loh
0: gimana gitu? sebenarnya benar. kita
1: tahu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah baca atau baca tentang Surakarta ya biasa, mungkin Raja terakhir yang cukup powerful dan tapi kadang dikenal lebih sering dikenal sebagai orang yang glamor gitu. Itu kan hmm. Pakubuwono 10 Beliau kalau kemana-mana itu selalu full uh, penghargaannya dipakai hmm. semua. Terus orang pertama. Katakanlah Bumi Putra gitu ya, yang punya mobil, itu kan Pak bonus 10 dan juga oh. bertahta cukup lama. Tetapi ternyata, eh, selain mungkin hal-hal yang kayak unik, nyentrik, atau kesukaannya kepada kemewahan itu ya. Pak bonus 10 itu termasuk orang yang cukup, apa ya, mungkin kalau aku mikirnya cukup visioner juga sebenarnya gitu loh. Karena Pak bonus 10 itu ternyata berusaha untuk membangun jejaring pernikahan antara kerajaan-kerajaan Pecahnya -kerajaan, oh, mataram misalnya kalau yang aku ketemu ya itu memang Paku Bono sepuluh itu memang menawarkan putrinya ke Paku Alam gitu loh untuk dinikahi oh. dan jadilah itu ibunya Paku Alam delapan
0: jadilah oh ya ya ya
1: makanya kalau mungkin teman-teman melihat oh, Pakaian-pakaian atau seremonial Paku Alam yang dulu-dulu itu cukup kental, kemiripan dengan Surakarta. Teman-teman kalau ke keulun sentalu atau mana, pakaian pakainya itu lebih mirip banget. Itu karena itu, karena dulu Permaisuri dari Paku Alam, Paku Alam 7 ya waktu itu, itu adalah Putri Sunan. Oke, gitu. hmm, oke.
0: Okay, okay. Menarik juga ya ternyata. Ya, eh sebenarnya nggak mengejutkan hmm. juga ya antara kerajaan lokal yang punya hubungan-hubungan seperti itu. Oh ya, aku mau hmm. tanya lagi mas, apakah selama Pak Kualam hmm. menjabat sebaik, menjabat tugas gubernur, dia ada gesekan dengan kesultanan hmm. juga atau adakah jejak-jejak itu?
1: Kalau dengan kesultanan, kayaknya nggak ada ya. Aku nggak menemukan itu ya. Hmm, atau tidak enggak ada tuntutan itu. Malah oh, oh, ada hal yang unik nanti itu. Jadi ketika 98 itu kan mulai gejolak nih, tuntutan untuk reformasi kan muncul di mana-mana, termasuk saling, salah satu yang paling besar itu kan juga di DIY. Karena di sini banyak kampus-kampus gede kan. Hmm. Nah, itu yang unik. Nah, itu momen ketika habis 10 mulai muncul. Dia dapat momennya kan di situ. Pada Pisuanan Agung Nah yang unik di Pisuanan Agung itu Yang istilahnya jadi tokoh sentranya itu habis 10 Dan Kualam itu mendampingi Bayangkan itu pada gubernurnya dia <laughs> Dan dia lebih sepuh gitu ya Terus kemudian mengeluarkan semacam Apa ya Ya maklumat atau apa itulah untuk oh, Mungkin rakyat itu Gimana untuk menyikapi Oh reformasi sebenarnya kayaknya aku ada deh. ini nah itu uh, yang mengeluarkan itu dua, oh, maklumat oh, maklumat ini 20 Mei 98 berarti itu kayaknya satu hari sebelum Pak Harto turun ya, itu maklumat bersama antara HB10 dan Pakualam 8
0: Oh, Jadi loh, mau loh
1: Pak Walam gak bantu kayak gitu. Padahal kan secara administratif dia lebih tinggi loh penguasanya. Dia penguasa daerah gitu loh. tetapi ya, ketika ya. ada semacam itu uh, Pak Walam itu mau gitu. Pak Walam itu mau itu. Oke. Oke. Kayak kecil banget.
0: Mungkin itu judul bukunya aja. Yang dia tanda tangannya
1: buku-bukunya hmm,
0: sampul 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 boleh,
1: ini ini enggak ya ya masalah ini sudah buku khusus uh, Ya, yang ini buku dari ini pawiyatan yang dapat itu harusnya adalah pamong-pamong di diij
0: pamong-pamong tapi ini
1: aku dapat pit ya pamong desa uh, ah, dukuh atau apa gitu loh oh, iya, iya, iya. apa ini dapat dari pinjaman gitu loh jadi boleh enggak ya aku <laughs> anu kecampur ya. Mungkin kapan-kapan deh.
0: Dia judulnya aja nek ngono. Dan bisa dicari di mana?
1: Iya, yeah, ini buku satu. Kayaknya enggak bakal nemu kalau nari di penerbit kecuali orang yang ikut tawiyatan itu ya. <laughs> atau atau di perpustakaan. itu ilmu. Ya, aku enggak tahu ya apakah ini di, dikasihkan untuk orang-orang luar juga gitu ilmu kawruh Pawiatan pamong Jogja untuk Indonesia. Jadi ini sebenarnya hmm. ditujukan untuk pamong-pamong desa. Ya, mungkin kepala desa, uh, Dukoh atau apa aja sih yang ada sekarang tuh kayak gitu kayak gitulah.
0: Gitu. Kenapa kok khususnya? Dan ini aku dapat pinjaman,
1: ini bukan punyaku. Oh, hmm. Kenapa harus
0: khusus? Mungkin isinya
1: ini sasarannya penguatan ke pamong desa sih sebenarnya. Jadi pamong desa itu dianggap sebagai salah satu kayak garda terdepan untuk Hmm, apa ya? Mungkin melestarikan atau mensosialisasikan hal-hal okay. tentang keistimewaan DIY itu. Hmm. Oke. Okay. Isinya ya sejarah sejarah DIY terus uh, ada tentang desa, di bagian-bagian belakang itu banyak tentang desa. Ini penerbit yang menerbitkan itu Kita lihat ya. Hmm kerja antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pamong Dan Pariwisata Pamong itu yang menjadi pemimpin adalah GKR Pangkubumi. Oke, hmm, oke. Okay,
0: okay. Seperti uh, itu. Aku ada <laughs> kan Mas, beberapa ada uh, satu pernyataan yang 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 ingin aku perjelas deskripsimu. Jadi kan dibagi uh. Ika Paku Alam 8 itu mendukung uh, HB 10 di era reformasi. Mm. aku bilang mm. bahwa Pak Alam ini juga mendorong terlaksananya pemilihan umum gubernur. Yeah. kamu cek, heeh. Ini maksudnya, Be, apakah setelah lima tahun apakah kalimat ini akan kamu koreksi atau bisa kamu jelaskan Nggak maksudnya sih. pemilihan gubernur dia?
1: Ya, mungkin karena momentum ya, jadi karena setelah 98 itu kan kemudian ada momentum kayak desentralisasi dan paku alam 8 sendiri juga sudah sepuh kan. Hmm. Beliau lahir 1910, jadi 98 itu usianya adalah 88 tahun, bayangin aja 88 tahun masih jadi penjabat gubernur itu kan ya sesuatu yang berat uh, gitu 88 beliau ketika di, Ditetapkan sebagai pejabat gubernur Itu usianya sudah 78 tahun Bayangkan <laughs> Dari usia 78 Sampai usia 88 Menjadi pemimpin DIY sendiri <laughs> Tanpa wakil <laughs> oh. Pak Pak Amin itu sekarang berapa ya Usianya <laughs> Itu kan Ya termasuk orang yang stamina sudah dahsyat juga sebenarnya Pak Kolam 8 itu Beliau itu sebenarnya gitu Uh, kalau aku melihatnya sih kayak gitu Jadi karena beliau juga sudah sepo mungkin sudah, sudah ingin beristirahat Dan ada momen maka beliau mendorong Bahwa ya ini kalau bisa memungkinkan ini Oh uh, ini pemilihan ya tentu pemilihan dalam tanda kutip Ya jangan dibayangkan pemilihan Pemilihan langsung rakyat kayak sekarang Tapi intinya beliau mendorong supaya Ya ini udah waktunya Jogja itu punya gubernur penuh gitu loh Bukan cuma wakil yang jadi penjabat gubernur Ini beliau mendorong kayak gitu gitu
0: jadi dirimu, jadi, jadi dirimu tidak ingin melorotnya
1: juga pas.
0: Jadi dirimu tidak ingin eh pemilihan umum ke pengangkatan gubernur gitu ya?
1: Enggak. Hmm. Enggak juga sih. <laughs> Karena kan ya, ya kalau kita mau bicara pengangkatan ya, ya siapa yang mau auto diangkat ya? Karena undang-undangnya kan aku bilang tadi, ya, undang-undangnya kan belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan udah jelas bahwa calon gubernur adalah sultan yang bertahta, calon wakil gubernur adalah pakualam yang bertahta, tapi ketika itu, kayaknya belum ada deh undang-undang kayak gitu
0: hmm, oke okay. ada lagi yang uh, dirimu mau bagi ya mas, soal pakualam delapan ini?
1: mungkin ada hal-hal apa ya, ketika beliau memerintah itu walaupun <tuh> aku sebenarnya nggak begitu dalam mengkaji, ada peristiwa-peristiwa besar yang tapi apa ya, walaupun aku mungkin nggak fokus ini terus hmm, fokus di pijakan, tetapi ada hal-hal besar yang kontroversial juga sebenarnya, ketika masa hmm. pemerintahan beliau kita tahu periode-periode itu ada Petrus ada ini kasus yang kemudian ditutup rapat mungkin Erika atau teman-teman pernah dengar ya Som Kuning tenang oh, dengar ya pernah pernah hmm.
0: kamu kalau itu punya akhirnya aku itu juga yang sungguh nih aku punya, aku
1: menemukan itu
0: laporannya deh aku lupa nyimpennya di
1: aku nggak aku menemukan itu tapi itu nggak apa, apa sih kemudian deskripsiku tapi itu periode itu juga kan periode pemerintahan Pak Wam yang 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 beliau jadi penjabat gubernur juga itu dan itu Okay. Ya, konon pelakunya kan anak-anak pembesar, anak-anak pahlawan, revolusi, revolusi kemerdekaan ya, bukan revolusi 65. <laughs> ya, kemudian ditutupkan kasus itu. Terus kalau nggak salah itu juga persoalan ini gedung gedung apa ya? aku namanya rupa yang digusur kemudian sekarang jadi monumen serangan umum satu maret itu dulunya gedung apa itu? bukan perpustakaan? sama atau apa ya? oh
0: hmm? sorry sorry, kira yang perpustakaan.
1: <laughs> yang uh. sekarang jadi monumen umum serangan satu maret itu. di sebelahnya venteng redup gitu lho. itu kayak dulu kan juga ada bangunan di situ gitu lho. sebelum itu dijadikan monumen. Dan itu periode itu juga gitu. Dan Terus,
0: tidak tersentuh ya? Kehidupan pribadinya.
1: Mm -mm, kehidupan pribadinya Pako Alam Lapan itu juga sebenarnya. Mm, aku tidak banyak bahwa ini. Karena ada juga. hal-hal ya, yang apa ya. Bagaimana beliau dekat dengan perempuan ya kalau itu hmm. saya kira juga, aku kira juga sebenarnya hal yang ya ya Soekarno pun ya kayak gitu gitu kan artinya <laughs> mau dibilang apa ya ya begitulah gitu kan memang ada orang-orang yang begitu tapi itu aku nggak nggak ini terus resmi beliau istrinya dua nggak sebanyak Soekarno <laughs> dua untuk ukuran seorang Pakualam itu sangat wajar.
0: Kira kau, oh kira yeah. oh ya.
1: Untuk ukuran pak walam. Mm -hmm. ya, untuk ukuran seorang pak walam saat itu punya yang tiga mm -hmm. itu biasa. Gitu. Mm -hmm. Habis 9 aja lima.
0: <laughs> Tanpa permaisuri ya kayaknya. Eh.
1: Kalau Habis 9 iya. Kalau eh, pak kalau... walam aku nggak ini juga ya. Apakah ada permaisuri ya? Kalau Habis 9 oh lima itu tidak ada yang permaisuri. Semuanya mm -hmm. sud derajat.
0: Oke, okay, uh, kalau bisa mungkin aku simpulkan ya, um, ini lagi-lagi menarik bahwa ketika Pak Walam diangkat menjadi gubernur, sekali lagi dia tidak merasa menjadi gubernur. Termasuk ketika pemerintah pusat tadi untuk mencari wakil gubernur, dia merasa bahwa seharusnya yang dicari itu bukan wakilnya, tapi gubernurnya. Nah, uh -huh. saya, Pak Walam, itu ya, wakil gubernurnya uh -huh. gitu kan. Uh, menariknya adalah hubungan yang tanpa tanpa hukum tertulis ini pada akhirnya beliau tuh tetap mendukung HB10, beliau mendukung HB10 setelah reformasi dan memberikan kesempatan bagi HB10 untuk berada di, di posisinya yang sekarang, kayak gitu kan ya mm -hmm. seperti juga kemarin Mas Apri ketika kita diskusi soal Surakarta, aku minta dia halo Mas Apri, udah bergabung untuk menunjukkan sumber-sumber ya. uh, untuk menunjukkan sumber-sumber pembelajaran pembelajaran sumber apa istrinya ya sumber sumbernya cukup sumber jadi untuk menunjukkan sumber-sumber sebetulnya sumber iya yeah, karena kan adalah sejarah itu kan sangat penting untuk bagi teman-teman yang bergabung sekarang ya. tahu sumbernya dan gimana caranya, itu akan mempermudah kawan-kawan yeah. sejarah lain gitu silakan mas jadi
1: sama Oh, oh. Dan kadang gini problemnya itu sebenarnya hmm? oh, Kita akan sulit ketika sumber itu ada Tetapi jadi simbol, jadi simbol sakral
0: Oh, gimana tuh? Ya, jadi ini,
1: mis misalnya misalnya sederhananya aja deh Kayak proklamasi Atau kalau untuk kasusku ini Misalnya katakanlah amanat 5 September gitu ya oh. Itu kan udah menjadi sesuatu yang sakral Nah, kalau seperti itu, problemnya adalah mungkin kita bisa ketemu sumbernya, tetapi kita menjadi sulit untuk menganalisis karena itu sudah jadi sakral itu. Pernah ada di yang enggak orang menganalisis teks proklamasi gitu, mempertanyakan kenapa sih oh, kok apa? Kenapa kok ini Indonesia merdeka tetapi di kalimat berikutnya masih ada kata-kata pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pernah ada nggak yang mempermasalahkan itu? membaca teks proklamasi sebagai sumber sejarah, nah itu problem, ya sama kayak kasusku juga gitu loh, aku juga sulit terutama ya untuk amanat 5 September itu menemukan redaksinya mudah, walaupun aku juga nggak menemukan langsung asli teksnya ya, aku nggak tahu teksnya di mana ya amanat 5 September itu yang asli, tetapi uh, redaksinya kan beredar di mana-mana, di, ya, jelas pemerintah resmi mengupload ya, upload itu, tetapi kita menjadi sulit memperlakukan itu sebagai sumber sejarah. Padahal itu perlu kita memperlakukan itu sebagai sumber sejarah. Artinya ya, ada ada kritik, ada analisis kan, ketika itu diperlakukan sebagai sumber sejarah. Oh. Misalnya kalau, kayak, kalau ketika aku membaca amanat 5 September itu sebagai sumber sejarah, menurutku di situ terlihat bahwa uh, langkah... P9, dan Paku Alam 8, itu mereka ya jenius, gitu. Mereka satu sisi, akan diri mendukung penuh dan bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi, mereka menyatakan bahwa mereka berkuasa penuh di daerahnya. Itu kan uh, mereka juga mengunci gitu dalam tanda kutip mengamankan juga posisinya sebenarnya kalau itu mau dibaca sebagai uh, sumber sejarah ya semoga habis ini aku nggak dimarahi orang deh <laughs> karena membaca amanat 5 September sebagai sumber sejarah tetapi aku nggak apa ya justru pemba bukan berarti kalau seperti ini mengurangi kepahlawanan uh, b 9 atau Pakuan 8 enggak enggak juga Menurut gue konsep kita tentang pahlawan itu juga harus di ini. Artinya pahlawan itu juga gak harus. Orang yang wah menyerahkan segala-galanya ya gak gitu juga gitu kan. Nah itu juga problem menurut kita R. Ketika kita mengkaji seseorang yang dia sudah menjadi kultus, menjadi sakral, itu jadi repot. Sekarang ya, repot ya. kan orang kalau misalnya mau nulis tentang HB9 atau Pakualam secara historis sesuai dengan metodologi. Sesuai dengan disiplin ilmu sejarah, itu susah. Aku pastikan susah. <laughs> Kenapa? Karena udah jadi sakral, gitu. Karena udah jadi sakral. Iya, yeah. itu. Kalau menurutku, sebenarnya ya justru jadinya malah ini juga kita malah jadi kayak nggak menghormati juga. Itu karena kan, kalau menurutku kayak gitu, kita jadinya memberhalak.
0: <laughs>
1: mm. Dan mungkin beliau juga kalau masih hidup ya nggak suka kalau diperlakukan seperti itu. Apalagi kita tahu ya, kalau habis 9, Pak Polam 8 itu orang yang untuk ukuran zaman itu sangat-sangat demokratis. Orang-orang gitu. yang sangat demokratis, sangat egaliter. gitu
0: Oke, ini uh, aku kasih catatan hmm. sendiri. Membedakan suatu hal yang hmm. atau disangkalkan itu selalu susah ya. Karena ketika kita berbicara ya. soal yang sudah dikutuskan kita tidak hanya berurusan dengan si tokoh ini sendiri ya, tapi juga berurusan dengan mm -hmm. orang sekitarnya ini wah ini juga a -a akhirnya mungkin itu yang lebih berat. Nah, setelah itu akan menjadi, dipasang, gitu ya yang
1: mm
0: -hmm. jadi catatan sendiri mungkin akan jadi bahasan untuk teman-teman lain. Jadi, hmm. ini tidak menemukan amanat amanat 5 September yang asli gitu? Atau atau sebelumnya nggak,
1: ada nggak.
0: di Impertunas um, atau uh, Monumen, Monumen pers?
1: Monumen Aku yang pers. ketemu itu adalah uh, ini surat-surat kabar-surat kabar, liputan-liputan surat kabar, tentang kayak meninggalnya HP 9, Terus hmm. uh, pelantikan pelantikan Pak Walam 8 itu aku temu, ketemu dulu itu di perpustakaan uh, Jogja Library. Tapi sekarang oh, aja udah pindah iya. ya. Di Malioboro itu dulu itu, nah, dulu aku langganan di situ. <laughs> Sampai pernah satu kali itu uh, yang di depan apa itu hotel apa itu. Sampai dulu itu aku pernah apa ya? Parkir gitu kan terus uh, Aku mau pergi, terus mau balik lagi, gitu. Aku bilang sama tukang parkirnya, dan boleh nggak bayar dulu. Gitu. <laughs> kayak saking seringnya aku ke sana, poyo. Aku pernah ngalami kayak gitu, sampaian. Awalnya itu sempet apa, gitu ya. Begitu, okay. terus. Oh, oh, itu yang surat kabar-surat kabar. Terus, yang di lantai nya itu dulu, aku juga nemukan oh, kayak geliping. Dulu ada kayak clipping tentang keistimewaan Jogja gitu ya, jadi berita-berita tentang Jogja, tentang polemik-polemik. Terus aku menemukan kumpulan pidato, kumpulan himpunan pidato Pak Alam 8, ketika dia jadi gubernur sambutan-sambutan dan itu luar biasa ya. Dalam satu tahun, satu tahun itu kan berapa hari ya? 360 650 berapa ya? Heeh. Hmm. Uh -oh itu dalam satu set kumpulan pidato satu tahun itu beliau ngasih pidato sambutan itu bisa 200 lebih
0: uh, nyaris tiap yang hari terdokumentasikan
1: ya? itu aku bayangkan aku oh, oh, bayangkan ini yuk, yuk bisa ada orang hampir tiap hari itu
0: gitu. ya tiga bulan nggak pidato lah yuk. tiga bulan lebih
1: ya, iya iya oke okay. uh, ini mana? Gitu dan ya dan tentu tentu nggak aku baca semua <laughs> itu satu tahun aja segitu ya sepuluh tahun itu <lalu> belajar juga.
0: Oke, okay, uh, pencarian asli. Tapi emang itu ya jogja. Ini agak menyimpang dikit. Tapi jogja library itu emang kayak harta karun ya. Kalau kalau sebenarnya yeah, gitu. Oh, walaupun oh, oh, walaupun tidak. Di sana banyak sekali dokumen-dokumen yang uh, sebenarnya tercecer gitu. Mm -hmm. Jadi sayangnya yeah. uh, selama pandemi ini. Perpustakaan, perpustakannya belum pindah, tapi tutup untuk waktu yang tidak ditentukan hmm.
1: Itu jadi hmm. karena pandemi, ya. Juga.
0: Entah karena pandemi atau hal yang lain, nggak tahu juga, oh, ini ada ada tambahan dari Mas,
1: hmm.
0: mas Abib, Padahal, kajian secara kan ilmiah, Apa sih, di hmm. kan ilmiah, ya. Coba ya, di
1: yang mana sih? Oh, so, ini ya. Ada kajian sejarah kan ilmiah harusnya berjarak dari ya, objek kajian jadi bisa dan berani mengkritik. Dan berani mengkritik. Hmm.
0: Kadang kadang yang ilmiah malah jadi alat penciptakan Menciptakan
1: mitos
0: macam joke Sebenarnya memang idealnya setiap kota itu punya arsip Arsip daerahnya sendiri ya. Oh, oh, Ini kita bener, berkaitan bener. Dari, dari dari kasusmu ya, dari skripsimu mas. Bahkan ketika amanat Di 5 September tidak bisa kamu temukan uh, salinan aslinya gitu ya. Tapi memang idealnya punya dan mm -hmm. dia ya, harusnya terawat gitu. Tapi ya kita tidak tahu sih, tidak semua orang punya perspektif historis yang bagus soal bagaimana memperlakukan arsip-arsip itu. Sehingga, uh, nah begitulah, begitu ya mas ya. Kalau masuk tadi lagi gabung yuk Oke okay. Selain itu gimana kamu bisa menceritakan perjalananmu menemukan sumber-sumber skripsi
1: hmm, Apa ya mungkin sebenarnya juga aku bilang juga ya Karena waktu itu ya itu kan untuk pertama kalinya juga ya Aku itu menulis kadanglah karya ilmiah yang cukup niat gitu ya Ya kalau aku mau jujur, sebenarnya proses heuristik atau pencarian superku itu nggak maksimal. Gitu, kalau aku mau bilang sekarang ya. Dan juga, mm, aku itu kan orangnya introveto sebenarnya. Nggak <tuh. tuh. tuh>. mudah loh untuk datang ke lembaga menanyakan sesuatu. Nah, itu itu nggak mudah untuk orang kayak aku gitu. Lho. Aku itu terus di pura di pura pakualaman nih saya kesana juga tuh, ke ke perpustakaannya mm. tapi ya itu aku nggak nggak wawancara karena mm. aku bidang tadi ya aku tuh introvert dan mau oh, bayangkan kalau wawancara dengan keluarga pura pakualaman <laughs> dengar gelarnya aja wah wes jerdak ya bisa
0: ya bisa
1: bisa, bisa. bisa. Oh, kalau mau diniati bisa seharusnya bisa hmm.
0: oke okay. mas jadi apakah ada Tapi aku gak
1: melakukan itu waktu itu
0: oke okay. keputusan pribadi ya sekarang kalau setiap kamu balik <laughs> yeah. lagi kamu akan melakukan hal yang sama atau akan memilih wawancara
1: hmm. <laughs> <laughs> oh ya, ya mungkin aku akan melakukannya lebih baik ya. masalahnya itu juga apa ya ya karena proses Hmm. Yang namanya orang mengerjakan skripsi itu kan juga ada timbingan juga ya Karena ketika hmm. tidak ada tekanan untuk Mas ini sumbernya nambah Atau kok kamu wawancara ya Ya udah pokoknya ndak lulus gitu kan hmm. <laughs> Cuman ini Waktu itu aku punya prinsip Prinsipku itu satu Bahwa kalau bisa uh, Ketika aku mengerjakan sejelek-jeleknya karyaku paling hmm. enggak aku tuh ada sesuatu yang baru gitu loh yang aku makipin. makanya aku merusak mencari celah, mencari apa sih yang kayaknya itu gede, gede, gede apa penting maksudnya, penting, tapi orang belum ngomongin. Nah kalau itu aku yakin lah, <laughs> artinya aku cukup pede untuk mengatakan itu gitu loh. Soalmu oh. si. itu ya itu Tapi minimal aku aku mencari sesuatu atau meneliti sesuatu yang itu belum, memang belum gitu. Karena kan ya bagiku prinsipnya. Ketika orang melakukan penelitian sejarah itu kan pilihannya ada dua pertama kamu meneliti tema yang sudah diteliti orang lain Nah hmm. kalau meneliti yang sudah diteliti orang lain itu harus menemukan sesuatu yang baru entah sumber baru atau tafsir baru kedua kamu meneliti yang meneliti Nah gitu Nah aku memutuskan yang kedua itu aku mencoba untuk Meneliti yang orang belum meneliti
0: Oke, ini ada saran dari Mas Habib Mas kalau memungkinkan kedepannya
1: <laughs> Ya kalau ada yang mau menerima.
0: depan udah pernah
1: dong. menyerahkan, Udah pernah menyerahkan ini apa hasil penelitiannya ke Pemprov ya sebenarnya Pemprov ya tapi yang nggak tahu terus di kemana kan Pemprov.
0: Oh. Ya begitu ya kita paham batak Oke uh, mas Denny karena ternyata nyaris iya nggak nyaris sih tapi nyaris satu setengah jam eh nyaris sih
1: oh iya ya oh,
0: iya. oh, oh, oh. Iya, cukup lama ya mas Denny adakah tambahan lagi uh, untuk terakhir kalinya Oke
1: okay. <laughs> <laughs> ya mungkin menutup lah ya penutup, penutup oh. <laughs> wah berat itu nanti harus ada analisis Marxisnya,
0: kiri, <laughs> oh. <laughs> oke,
1: okay. kiri dia, ya intinya apa ya, uh, bagiku mungkin ke tema itu ke ke apa ya untuk Penulisan sejarah dan tentang tema ya khususnya. Kalau penulisan sejarah itu bagiku bahwa ya ya idealnya ketika orang itu menulis karya ilmiah tugas akhir itu ya ya jangan cuma jadi syarat administrasi gitu ya ya paling enggak ada kalau bisa ada sumbangsih lah gitu ada sumbangsih perkara nanti setelah kita nulis ada yang melirik atau tidak, ada yang membaca atau tidak, yaitu urusan belakangan, tapi minimal ada upaya untuk memberikan subangsa sesuatu yang baru, yang ya kira-kira ini kalau orang mau memanfaatkan, bisa dimanfaatkan itu pertama mungkin kalau menurutku tentang, karena ini aku dari skripsi ya kalau tentang skripsi, nah kalau tentang temanya itu sendiri ya, apa ya, menurutku juga, mungkin Pak 8 ini itu sendiri ya ini, ya Kolam 8 itu orang yang dahsyat menurutku daya tahannya, keikhlasannya itu sulit mencari orang kayak gitu, itu dan mm -hmm. dan ini menurutku perlu untuk diteliti lagi secara mungkin lebih lengkap gitu ya nanti mungkin biografinya yang lebih utuh, lebih kritis itu menurutku perlu gitu kayak gitu tuh, uh, bukan untuk melegitimasi. Apa yang ada sekarang gitu ya, tetapi untuk kita belajar dari masa lalu, itu juga yang menurutku repot, karena hari ini itu banyak orang menulis sejarah. Tetapi untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan hari ini, bukan untuk belajar hmm. dari masa lalu. Ya, teman-teman, mungkin ya kalau yang manusia sejarah tahulah, ada yang punya ideologi A, terus kemudian dia menulis sejarah yang mendukung adanya ideologi A itu, ya. entah dalam bentuk film, buku atau apa itu.
0: Oh iya, banyak sekali ya <laughs>
1: Itu kebalik, uh -oh, itu menurutku kebalik. Harusnya ya kita meneliti sejarah itu untuk belajar dari masa lalu gitu, bukan untuk melegitimasi apa yang kita lakukan hari ini ya. Kalau cuma untuk melegitimasi yang kita lakukan hari ini, sebanyak apapun orang menulis sejarah itu nggak akan ada gunanya, dong. Karena kita nggak belajar dari masa lalu kok, karena kita cuma melegitimasi apa yang ada hari ini kan. Hmm. Mungkin itu aja sih.
0: Oke okay, uh, terima
1: kasih
0: okay, Terima kasih Mas Denny buat diskusinya uh, Seru sekali oh. dan menarik Semoga teman-teman yang menonton juga mendapatkan uh, Ilmu langsung Dari Mas Deni. Dan Andai kata ada yang ingin melanjutkan Atau mungkin Menemukan celah penelitian Lagi soal Pakualam 8 Silahkan kunjungi Instagramnya Mas Denny. Terima kasih dan selamat sore <laughs> Mas Deni.